0: Podcast Irmãos.com Podcast Irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 561 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana que não se conteve e apertou os olhos quando eu gritei olá pessoas no ouvido dela pela 56ª... Sextésima primeira vez.
1: Meu Deus do céu, meu amor. Eu não sei falar esse número.
0: Sexentesima? Esse como é o é? número
1: ordinário ou é cardinal? quingentésimo
0: quingentésimo cinquentesimo, quingentésimo. Nossa, eu falei tudo errado. Falou, por isso
1: que eu falei, como você sabe falar, não, não sabe. Será que não?
2: Eu chutei, <risos> talvez não seja isso, mas se eu me lembro bem,
1: é isso mesmo, é isso mesmo. Quingentésimo, isso
2: mesmo.
0: Sabe o que é melhor? Os espanhóis, a partir de 11 primeiro, não fazem mais o ordinal. Eles já falam 11 festivals, sabe? É, muito bom, muito bom. Então, pra <risos> eu, eu ele, acho, é 561 é. uma vez. É
1: a cultura do sossego, né? a cultura de... Tá, <risos> tá todo mundo entendendo. pra quê, né? né? Então tá tudo bom. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Cacau Marx que fez um livro sobre as suas reflexões no Twitter. Olha só, palavras <risos> que transformam. Porque muitas palavras do Cacau transformaram muita gente. <risos> eu não sei se o Twitter
2: transforma alguém. Talvez só pra pior, Eu acho. <risos> Ai, que e eu sou o Cacau Marques e tô aqui com o Paulinho, que foi muito legal de me chamar para gravar esse podcast aqui, para falar do meu primeiro livro, Tô feliz demais. Aê, Aê! o
1: Cumprimos. primeiro, Aê! Cumprimos
0: pisa. A promessa. pisa no livro,
1: não é? não é quando as pessoas têm um tênis novo, a gente pisa no tênis, pisa, né?
0: Faz treia, é,
1: né? Pisa no livro.
0: Tinha isso, Cacau, no, no interior? de. Tinha. Tinha, a gente pisava a na botina. Roupa, todo outro. mundo
1: pisava, não é? E aniversário ganhava ovada, ganhava. não é? Quebrava é. ovo na cabeça. Você era
0: criança no interior de São Paulo ou no Rio de Janeiro, Cacau? No interior de São Paulo. É, mas você nasceu no Rio, né? Eu nasci no Rio de Janeiro. Com 11 meses eu
2: me mudei pra Ribeirão Preto. Perto de 3 anos eu mudei pra Tupã, onde eu fui criado de
0: fato. Onde você teve seus tênis estreados na escola. Olha aí né? Minhas botinas. Não, mentira. <risos> que chute, que chute, cara. Não, ia... que Tupã,
1: chute na Tupã, é ele, é a Butina, né? É butina.
0: <risos> é. o, ouvintes de Tupã aí se manifestem. Eu sou de Piracicaba, não posso falar nada.
2: Não, mas Tupã é uma cidade... Não é roça. Tem zona rural lá, lógico, né? Mas é, não é assim não, rapaz. Acho que é asfaltado.
0: Asfaltado.
1: <risos> Acho que eu já devo ter passado em alguma rodovia perto de Tupã. Deve, porque Senão você vai pro vi.
0: Mato Grosso do, Sul, Mato é Grosso, do Sul, é caminho. É. E nós estamos aqui para cumprir a promessa dos dois lados, né? A gente queria muito que o Cacau estivesse aqui com a gente pra lançar o seu livro e o Cacau está aqui com a gente para lançar o seu primeiro, primeiro livro. livro! Oh, gente, dia. olha só, eu
1: falei isso, que a gente tem que criar um quadro aqui no podcast irmãos.com, que são amigos que lançam livros. É, olha sim, só, sim. porque é muito Não, orgulho, Já é uma viu? série, é. já é uma
0: série de podcasts aqui. Já pode
1: colocar na tag aí, né sim. amor? Sim, é,
0: já tem a hashtag amigos que lançam livros, porque a gente gravou recentemente com o René Breuel falando sobre paternidade, que lançou o livro no mesmo dia que você, né Cacau? Os livros entraram no ar, ficaram disponíveis, estavam em pré-lançamento pro dia 19 de junho olha aí a gente já gravou com o René agora a gente traz o Cacau aqui para falar sobre o seu livro Palavras que Transformam um novo livro da Mundo Cristão e a gente vai ter uma conversa sobre o tema aqui no podcast irmãos.com o
1: bom é que a festa de lançamento dá para ser em ritmo de festa junina né olha só a saudade. saudades <risos>
0: Cara, como que é a sensação? de ter um livro é lançado. Por uma editora <risos> grande, né, cara? Não é assim. Ah, eu escrevi meu livro. É, assim, eu tô consumindo muita coisa de inteligência artificial, né, cara? Aí que, assim, o negócio tá revolucionando muito. Aí, assim, vive aparecendo pra mim o Reels como você lançar livro em um dia, né? Aí você vai lá no ah, chat é GPT, verdade. dá o comando certo pra gerar o conteúdo. Aí vai lá no Mid Journey, faz a capa, faz algumas ilustrações. Aí vai na Amazon, né? Eu não sei se no Brasil é possível isso. É, é possível? Seu é. próprio livro. É. É, vai lá na Amazon, faz sob demanda e tal. As pessoas compram, você lança seu próprio e livro. E lança
1: né? a capa na inteligência artificial da Adobe, não é? Que agora é. a gente já sabe que dá pra fazer é. arte é.
0: também. É que o Midjourney é o que veio antes da, da Adobe. A Adobe tá fazendo isso agora também. É, não, mas o, o, o que eu vi, o cara fazia capa no Canva. Oh, no gente, Canva, Canva é maravilhoso,
1: é. Canva é vida.
0: É. <risos> Tô Aí... ensinando
1: meu filho a trabalhar no Canva. Com o pai designer, <risos> mas ele vai trabalhar no Canva.
0: <risos> é. eu até eu uso o Canva, cara. A Canva quebra. Um galeão, até pra quem é designer. Mas você, Cacau. Tá aí lançando por uma grande editora, uma das principais editoras cristãs do Brasil, que tem investido em novos autores, que tem investido em autores brasileiros. Como que é a sensação, cara? <risos>
2: então, eu tô muito feliz, assim, de estar tá lançando esse livro junto com a Mundo Cristão, porque essa história, né, do lançamento desse livro, ela vem lá de trás de quando a Mundo Cristão estava lançando no Brasil a Bíblia 365, uhum. né, que foi uma Bíblia toda organizada para a leitura anual, né. A gente fez um podcast aqui, gravou um podcast
0: aqui sobre... Sim,
1: ele. aqui, a Bíblia tá aqui, ó.
0: É, mas as pessoas não estão vendo não, verdade. nesse momento. <risos> mas e a, gente... a, Bíblia... Ah, ah, a Bíblia tá ali mesmo. Lá. Tá? Dá pra a, ver gente trouxe.
1: Que a gente trouxe. A gente trouxe. Dá pra ver aqui, ó. Junto com as três conchinhas aqui, ó do é. É, As três conchinhas do
2: demolidor.
0: Do demolidor. É. Tá no cômodo
2: errado aí, né? Tá no cômodo é. errado, de... é, tipo... é, tá é
1: verdade. Tá aí, a, gente... a não, não sei não, não.
2: que vocês gravem o é. um podcast num lugar não muito favorável acusticamente, né?
0: A gente põe os livros aqui atrás do vaso sanitário <risos> para ajudar a acústica. Mas a gente gravou em outubro de 2020, o hábito de ler a Bíblia todos os dias, para lançar a Bíblia 365 aqui, o Burjac que tava com a gente também, a gente falou sobre isso. E você começou a produzir conteúdos pro lançamento também, né? Para isso. esse primeiro é. ano da Bíblia, né? A
2: Jaque me mandou uma mensagem, nossa amiga Jaqueline Lima, já gravou irmãos.com, A Jaque
1: né? fofa, trabalha na Mundo Cristão, muito querida.
2: Isso, ela me mandou uma mensagem naquela época, foi 2000 e... 2020, não, 2020 2021.
0: 2020.
2: É, eu botei lá na introdução, né? Eu não tô lembrado
0: agora. Durante o ano de 2021, você produziu o conteúdo. Isso,
2: exatamente. Ela me ligou em 2020. Ela me mandou uma mensagem na segunda metade de 2020, falando, ah, nós estamos lançando uma Bíblia e tal, a gente acha que vai, vai ser legal, porque é uma Bíblia que teve uma boa aceitação também nos Estados Unidos, e aí ela disse, a gente queria dentro do nosso projeto de divulgação da Bíblia, produzir um podcast com reflexões, né? Eu tô com essa ideia, ver o que você acha. A Jaque é minha amiga de 300 anos, né? Desde a época uhum. de no barquinho, né? Bolei, fiz um piloto, mandei pra ela. Ela passou lá pelo pessoal, eles gostaram, né? Eu mesmo editei aquele piloto e depois, lógico, aí ele acabou virando o primeiro episódio, mas não com a minha edição,
0: né? Passou pelo Sas pra ficar aí sim bem editado, né? Agora vamos colocar na mão no profissional. <risos> <risos> Exato. É,
2: não, é engraçado, é. porque eu mandei, a Jaque respondeu assim, nossa, ficou muito legal, só tem uma coisa que o pessoal falou aqui, que essa música não ficou muito legal. <risos>
0: <risos> não, ah, mas não, você tava eu... começando a editar também, né? Você não tinha nem editado não, não, Ovelhas a... Elétricas Não, mas a,
2: a música eu escolhi qualquer uma, porque foi tipo um... Eu queria fazer rápido só pra ele ter uma ideia, entendeu? Uh -huh. Na verdade, minha ideia não era que ia ser o primeiro episódio, ia ser só uma ideia de como podia ser. Uh -huh. Aí ela respondeu, não pode ser esse mesmo, só que a gente vai mudar a música e tal e tal. Uh -huh. Então aí foi assim. E aí eles curtiram a ideia e foi. Nessa época, eu ainda falei com o Bibo. Eu falei, ô oh, Bibo, eu vou gravar uns podcasts o Mundo Cristão e tal. Aí o Bibo me falou assim, que se pre para, que isso aí um dia vai virar um livro.
0: Ah, aí Eu falei, nossa, hora... mas
2: por que? Ele falou assim, ué, não foi a mesma coisa com o Ed René?
1: <risos> não, foi, não foi assim com o C.S. Lewis? É ó. Então, ele Lembro é muito C.S.
0: Lewis, cara. Cristianismo puro e simples. A dica é, se a Mundo Cristão chamar você pra gravar vídeos ou áudio, já faz em formato de livro, porque facilita no futuro. Né? É verdade. Que foi um erro
2: que eu cometi, inclusive. É. Que eu não fiz. <risos> aí, passou aquele ano todo, foi muito legal. No outro ano, em 2022, ano passado, né? Já mais pro meio do ano já que falou comigo, o que você acha de virar um livro isso? Eu falei, ah, legal, tal. Ela falou, ah, então vou levar essa ideia lá no conselho. Aí o Daniel Faria, que é o editor lá, entrou em contato comigo, a gente começou a desenvolver a parada aí do livro. Então, assim, tudo foi oportunidades que o pessoal da Mundo Cristão me deu, né? Uhum. Oportunidades que eles me deram. Então, assim, não tem como dissociar dessa relação, né? E aí eu lembro lá, lá atrás, Paulinho, lá atrás, nós indo lá no lançamento, da NVT no Brasil, Sim. né? Foi 2019. <risos> esse relacionamento, é legal, esse meu relacionamento com é é a NVT legal. vem lá de trás, ó. É. é, 2019. Inclusive, inclusive, o título do livro tem a ver com isso, porque como eles são reflexões na Bíblia toda, em vários livros da Bíblia, ele acaba que ele fica difícil você unificar tudo, né? Então, o subtítulo que tá aqui, né? Lições para uma Vida de Amor e Liberdade, tem a ver com o fato de que quase tudo ali passa por essa ideia de um relacionamento de amor com Deus que proporciona uma liberdade dentro desse relacionamento, né? Uhum. Então, assim, mais ou menos, aí tem um fio que conecta tudo. Mas tem um capítulo aqui, que é um capítulo que eu gosto muito, que chama Formados pela Palavra, né? que é o capítulo 7, onde eu falo lá de Esdras, aquele período lá em que às vezes lê a lei pro povo lá no livro de Neemias. Uhum. E aí eu dei essa ideia pro Daniel. falei, Daniel, vamos chamar de transformados pela palavra. Porque tem a ver com a Bíblia, a nova versão transformadora, né? Yeah. <risos> tem olha um aí, capítulo formado pela palavra. E tem tudo a ver com a ideia de que essas palavras da Bíblia nos transformam de fato. Né? Ah, não, legal, muito legal e tal. E aí depois ele veio, porque aí o pessoal que entende é o pessoal que entende, né? Uhum. Ele veio depois e falou assim, Cacau, vamos colocar esse título, mas vamos inverter. Porque na linguagem ativa é melhor do que na linguagem passiva. Então em vez na de ser ativa, transformados né? é, Na voz ativa, obrigado Em vez de ser transformados pela palavra Palavras que transformam E aí Ih, eu achei ficou muito... muito
1: da hora É, eu achei
2: cara. muito melhor, inclusive, né uhum. E acho, Forte, acho né? bom que as pessoas entendam Que não são as minhas palavras que transformam São as palavras da Bíblia <risos> é. As minhas, no máximo, transformam pro pior no Twitter E no, no, livro, no livro te apontam pra Bíblia
1: Que é essas que vão te
2: transformar mesmo uhum. Alguém
1: perguntou pra mim se você era raivoso assim e tal Por causa do Twitter eu falei, gente, o Cacau é um amor. Ah, não eu, não, eu já raivoso,
2: abandonei não. também o, o, o Twitter raivoso. Eu não tô mais assim. Já faz um tempo já. Sosseguei <risos> é. já. Sosseguei. Ah,
1: mas gente, quem não tem raiva de vez em quando? É normal. E às vezes as palavras... É, não, eu amadureci. Eu amadureci nesse aspecto. <risos> é que o povo não, não sabe receber a raiva da gente em paz. É isso que é o melhor.
0: <risos> e o Twitter tá aí pra isso, é. né, gente?
2: Exato. O Twitter não é um lugar pra você receber raiva. É um lugar só pra depositar e multiplicar a raiva nos outros, né? Então, <risos> Por é. disse que é bom não entrar raivoso lá e, e, e esforçar para não se tornar.
0: Mas aí, então, em 2020 a gente falou sobre o hábito de ler a Bíblia todos os dias. E na introdução, né, que a gente conseguiu ler aqui desse seu novo livro, você fala muito da maneira como a gente deve ler a Bíblia. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre a sua experiência de ler a Bíblia também, né? Porque você é um cara que produz conteúdo teológico, né? Você é professor, você grava podcasts, você tá escrevendo um livro e tal. Pastor. É, é, é Pastor, é esposo. Tem que tem que pregar, <risos> tem que pregar quase todo domingo É,
1: isso é verdade é. Né?
0: Então assim, existe uma maneira de ler a Bíblia Pra produzir conteúdo Que muitas vezes vai refletir O seu relacionamento com a Bíblia no seu dia a dia é, E o grande risco que eu acho É muita gente ir pra Bíblia só pra produzir conteúdo ah, sim. E fazer ela dizer O que você quer que ela diga E né?
1: ela consegue, vamos combinar Que tem um monte de gente que consegue fazer isso Com é. a Bíblia, mesmo não tô aqui falando Que é certo nem errado sim. Mas você consegue tirar o que você você não, quiser.
0: Isso, na verdade, é o que mais tem, né? É, é o que mais ela, tem. Então, ela consegue. É não é que ela tem. não consegue. E uma coisa é. que você falou na introdução que eu gostei muito, que essa daí dá pra colocar entre aspas e, e postar por aí, que há maneiras de estudar a Bíblia que não nos aproximam de Jesus. Isso foi é. muito legal, cara. cara porque, isso é muito legal. Citando o exemplo dos fariseus, dos mestres da lei da época de Jesus, que não viam Jesus refletido no que eles tanto estudavam, né? É.
2: Então, isso passa um pouco pela minha experiência, pelo meu testemunho, sabe? Eu fui criado dentro da igreja, desde pequenininho aprendendo, decorando versículo bíblico. Sempre fui embalado no sono por histórias bíblicas contadas pelo meu pai, né? Ou pela minha mãe. Ai, que legal. Então, assim, o meu relacionamento com a Bíblia sempre foi de que ali tava o que é de mais importante pra se conhecer na vida, né? Só que aí, o que que aconteceu? Num determinado momento da minha juventude, eu já era batizado, né? Já era convertido, já era batizado, já tava no seminário. Num determinado momento eu me vi em crise. E e essa crise tinha a ver com o fato de que eu não... Não me sentia num relacionamento com Deus de fato. Então, Deus pra mim... Eu tava no seminário, cara. Olha isso, né? Uhum. Deus pra mim era quase que um tema, uhum. não uma pessoa. Entendeu? E uhum. isso passava por um monte de questões. Por exemplo, uma visão muito moralista da Bíblia, né? Então, a Bíblia como sendo só uma fonte moral, né? Pra fazer o que é certo e tal. E não uma revelação a respeito de Deus mesmo, do caráter dele. Foi uma crise que é muito marcante na minha vida. Muitas coisas que se desenvolvem na minha vida, no meu ministério, passam por ali. E então, aqueles pontos né, que a gente olha pra trás, aqueles checkpoints da vida, né? Que você olha uhum. pra trás e tá fala, ali foi um lugar onde eu marquei alguma coisa, né? E eu lembro que nesse período eu fiz uma oração. E uma oração que eu fazia, que eu não sabia nem se tinha algum Deus ouvindo minha oração, né? Mas... <risos> Uhum. Por via das uvas, vamos lá Porque na minha cabeça eu pensei assim Se tem um Deus, eu quero muito crer Ele sabe que eu quero crer E se ele sabe que eu quero crer Ele quer que eu creia nele também Então eu vou jogar isso aí, esse problema pra ele resolver entendeu? Porque... Uhum. <risos> Porque assim, se ele existe Ele quer que eu creia E eu quero crer não tô, Eu não tô evitando né? Uhum. Então eu orei, orei E falei isso basicamente E falei assim Eu quero saber quem você é Eu não quero saber sobre você Então Aí tem toda uma experiência Que eu posso um dia contar Num podcast sobre crise de fé Ou coisa do tipo Ah, conta, mas cara aí, Eu tamo uma aqui coisa... Eu tamo é. aqui Eu quero ouvir agora Não, porque tem uns detalhes Que se conectam aí Com essa história Mas o que acontece é o seguinte A partir dali Essa ideia De um relacionamento Verdadeiro com Deus Um Deus que é uma pessoa Isso se tornou muito central Na minha vida sabe? Muito mesmo. Por causa da minha criação, eu criei uma, uma divisão nesse momento entre saber a Bíblia e conhecer a Deus. Você não vai conhecer a Deus sem a Bíblia, separado da Bíblia. Você não vai conhecer mais de Deus sem a Bíblia. Mas você pode conhecer a Bíblia sem conhecer a Deus, né? Não faltam exemplos disso, né? De gente que conhece muito a Bíblia e sequer crê. Eu fui aluno na faculdade do Leandro Carnal O Leandro Carnal tem livros escritos a partir da Bíblia, mas ele não crê. É. Né? Uhum. Ele é ateu. Né? O Bart Ehrman, né? Estudioso do Novo Testamento, acho que ele é americano. É, americano. Ele é um grande conhecedor do Novo Testamento, um dos maiores conhecedores do Novo Testamento do mundo inteiro. Ele sabe os manuscritos de cor, sabe? Essas coisas todas. E ele não crê, né? Ele não crê em Jesus, ele não crê em Deus e nada disso, né? Então é possível você conhecer da Bíblia e não se aproximar de Jesus.
1: É possível porque eu já fiz um caminho parecido com esse, entendeu? Não, depois que eu descobri que tem até pastor que não acredita em Deus, gente.
0: Isso pode ser até mais comum do que a gente imagina. Porque o cara se vê naquela carreira de pastor, digamos assim. É tudo que ele sabe fazer. É onde ele performa melhor na vida. É. Ele passa uma crise de fé. Não resolve essa crise. Mas ele não tem outra opção pra vida. É. Eu vou seguir fazendo Ô, isso aqui. Ele acredita que não tem outra opção. Eu cara. não quero gerar uma polêmica com relação a isso. Não quero lidar com isso. É. Não me relaciono com Deus mais de verdade. Às vezes nem, nem admite isso de verdade. Mas acaba entrando num... Não quero começar agora nessa idade uma carreira de streamer carreira vou seguir fazendo <risos> o que eu sempre fiz e vou maltratar a Bíblia com é. as minhas ideias né é. mas
1: cara a gente já conheceu pessoas que fizeram esse caminho e lendo a Bíblia e se descobriram tendo essa crise de fé ao ler a Bíblia exatamente uhum. por causa da forma como lia sabe assim eu vou ler a Bíblia para tentar entender se isso aqui é verdade ou não uhum. sabe aquele questionamento incrédulo mesmo sabe como uhum. que isso pode existir sabe como que e aí começa a cada história começa a ser questionar, mas será que isso foi isso mesmo? Será que é aquilo mesmo? E aí quando veja, tá no emaranhado, numa bola de crise de fé e que fica difícil de sair dela, sabe? É. Não tô falando que a gente não pode se questionar, não é?
2: É, mas é muito bom isso que você colocou, porque assim, eu não desincentivo ninguém a questionar. Uhum. Eu incentivo que questione. O Chesterton, ele dizia que a melhor maneira de você lidar com alguém que é cético não é dizendo pra ele não duvidar, mas é levando a duvidar até da sua a própria dúvida. Eu acredito muito... Eu, eu, eu até entendo quem pode acusar de ser uma visão um pouco ingênua. Talvez eu esteja sendo ingênuo mesmo. Mas eu acredito que a busca honesta por resposta levará a respostas verdadeiras. Ou pelo menos mais verdadeiras do que as que você tem agora. Entendeu? Então... A investigação, a busca, isso são coisas boas mesmo. E aí que vem o negócio. Crise de fé, ela não necessariamente... Ela não é exatamente um problema. Quer dizer, a crise de fé é um problema, mas a dúvida, ela não é um problema. A dúvida não é um uhum. problema, né? O Tim Keller falava que um crente sem dúvidas é como um corpo sem anticorpos, né? Então, hum. você precisa das dúvidas para fortalecer a fé até. Mas, o lance é que quando você entra numa crise, quando você tá numa crise, que aí é quando a dúvida ficou tão forte ao ponto dela tá quase na mesma força da fé, é aquilo que o Tim Keller também fala, que é um sistema alternativo de crenças. Você tem uma crença, você tem um sistema alternativo, eles estão numa disputa quase igual. Nesse momento, tá tendo um conflito aí. Mas esse conflito não é necessariamente entre o Deus verdadeiro, um Deus falso que tá tentando te quebrar sua fé frequentemente, isso é um conflito entre quem Deus é e quem você pensava que Deus era uhum. e nesse sentido, é muito bom duvidar do Deus que você pensava que era porque é melhor você ficar com Deus que é, entendeu? então essa é a história de Jó, por exemplo Jó, ele achava que Deus era de um jeito e a crise dele foi quando ele começou a descobrir que Deus era de outro jeito em nenhum momento da história de Jó, ele tá conhecendo menos a Deus, ele só tá largando o Deus que não era Deus, então por isso que no uhum. fim ele pode dizer, antes eu te conhecia só de vi, mas agora os meus olhos te veem, porque agora ele tá tendo um encontro com Deus verdadeiro, entendeu? Então, algumas pessoas param no meio desse caminho, e elas param no meio desse caminho, porque às vezes elas não concedem ao novo sistema de crenças o mesmo rigor com o qual ela tratou o sistema que ela já tinha, entendeu? Uhum. Isso aconteceu muito comigo, eu cria eu queria. Mas em vários momentos da minha crise, eu pensava assim, mas sabe que, se não for verdade, tem até umas coisas que são boas, porque tinha umas coisas que eu queria fazer que a Bíblia não deixava, entendeu? Então assim... Uau! Sim, sim, sim. Entendeu? Então assim, se fosse só uma questão racional, essa discussão já tinha acabado, porque essa disputa, ela tem milhares de anos. Se fosse só racional, se tivesse um, ar, um argumento que é a bala de prata, todo mundo já tinha ido para um lado ou o outro, entendeu? Uhum. Não é só racional, passa pelo coração, passa pelas inclinações, passa pelos amores, os afetos que a gente tem. Então, tudo isso tem que estar tá muito firme na nossa cabeça quando a gente vai lidar com essas nossas crises, né? E com as nossas dúvidas. Se eu tive contato com conteúdo que me fez duvidar a respeito da fé que eu tinha sobre a escritura, eu devo ir atrás pra descobrir qual é que é. Mas eu devo entender também que o cristianismo tem dois mil anos e as pessoas mais inteligentes da história já defenderam e já atacaram o cristianismo, porque tem os mais inteligentes dos dois lados, né? Uhum. E continua aí, entendeu? Então eu falo, olha, alguma coisa tem aí, eu posso estudar de coração aberto, de mente aberta e posso encontrar a realidade da fé em Jesus, né? Então, eu sempre vou por esse caminho de estimular, não vou contra questionar, não.
0: Eu sempre penso assim, cara, tem gente muito mais inteligente que eu que crê, por que, que eu vou duvidar, né? É.
1: <risos> mas tem que tomar cuidado com esse pensamento, viu? Porque a gente passou por algumas situações aí há uns anos atrás, que gente que a gente admirava muito, que era muito inteligente, estava acreditando em umas coisas bem bizarras. Não, mas daí a gente vai pra outro que a gente <risos> tá, admira é, também, tá, né? É, <risos> então. Então, esse eu acho que eu já até sei triguoso. que tipo de
2: crença que é, é. <risos> então,
0: né? Não, mas eu tô brincando porque assim, a nossa fé não pode estar nas pessoas, é lógico claro, é em Deus, claro. né? Mas a, ajuda a gente a ser é, conduzido também
2: Exatamente, no momento de crise, essas coisas às vezes elas nos ajudam mesmo, porque assim você fala, meu, aquela pessoa não é idiota então assim, eu posso ainda não tá estar na posição de acreditar nisso mas eu pelo menos posso me conceder a permissão pra que, olha, acreditar não é coisa de gente ignorante, entendeu? Eu lembro de um debate. Na época que eu me preocupava mais com, com apologética, hoje eu me preocupo só com apologética do dia a dia, né? Não, mas na época que eu me preocupava com debate, com essas coisas, que eu acho que tem seu valor, só não é o meu ministério. Eu lembro de um debate do Alistair McGrath com. Ai, qual que é o nome dele? É, o sobrenome é Atkins, eu esqueci o primeiro nome dele. E aí, uma hora ele falou: esse ateu nesse né, Atkins, ele falou assim: É, essa pra mim é o grande mistério, por que pessoas inteligentes crêem. <risos> 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 então, assim, até é. pra ele isso surgia como uma ponta né, um de dúvida sobre a né? dúvida dele, entendeu? Uhum. Então acaba ajudando às vezes, né? Acaba ajudando mesmo. Não pode ser o fundamento da nossa fé, mas acaba ajudando.
0: É, a gente, aqui na Espanha, às vezes a gente passa por essa sensação assim, Sim. ninguém nunca disse
1: Não.
0: muito claramente, né? Mas assim, a gente tá mas numa... Mas muito
1: recentemente a gente passou por uma no assim.
0: Numa Espanha pós-cristã, assim. né? Assim, os que seguem alguma coisa simplesmente por tradição familiar e tal, né? Mas e... segue sem entender muita e coisa. E a gente vendo as entrelinhas, assim, a gente tá falando da nossa paixão por Deus, pelo que a gente faz, por como a gente vive, e a gente vê aquele olhar assim, né? Nossa, cara, vocês, como são, pode, vocês são estudados, moram em outro país e tal, vocês leem tanto, é. né? Que a gente conversa sobre o que a gente lê e tal, né?
1: A gente passou como recentemente pode, pode acreditar, né? por esse olhar assim, e doeu tanto meu coração das duas formas, sabe? Uhum. A primeira foi de gente, como que eu posso falar pra eles de que a Bíblia transforma, de que a Bíblia é viva e é a revelação de Deus e tal? O
0: nosso relacionamento com Jesus e é, é algo. Real, e tal,
1: né? e a segunda é nossa gente, que triste né eu não vou conseguir, sabe assim. <risos>
0: acho que eu não vou conseguir é, é, é. acho que
1: eu não vou conseguir, sabe porque
0: não somos
2: nós que fazemos né, é, quem faz o é é, Espírito é, exato, e é um testemunho fiel é necessário né, o McGrath de novo, ele fala assim, que a apologética hoje, ela é menos sobre a lógica intrínseca do cristianismo, e mais sobre o que ele oferece pra vida, e você mostra o que uma coisa oferece pra vida, vivendo essa coisa entendeu, uhum. e não mostrando como ela é lógica. As pessoas, elas não estão menos crentes em coisas fantásticas, em coisas inexplicáveis. Elas não estão menos crentes nessas coisas, porque as pessoas estão acreditando em signo, sabe? Que não são não é, não é só uhum. não é explicado. Sim, sim. É assim, até comprovadamente não faz sentido, né? Elas acreditam em várias coisas, assim. Elas estão dispostas a assumir uma série de religiões ou de espiritualidades diferentes, né? Sim. A grande questão é que a fé cristã, e aí eu não sei como é que é na Espanha, mas pelo menos aqui no que eu vejo, né? A fé cristã, especialmente a fé cristã evangélica, ela oferece o que é de pior pra vida no testemunho dessas pessoas, né? No conhecimento que elas têm. Ela uhum. oferece só conflito, só inimizade, só condenação, né? Então, uhum. pra elas, é isso que tá sendo testemunhado, né?
0: Aqui é interessante, porque assim, todo o conhecimento que se tem do evangélico no Brasil, aqui mal se conhece. Muita uhum. gente assim, a gente tava falando com a nosso, ele falou assim, ó, quando eu era criança, eu fui aprender violão. E eu acho
1: que <risos> eu, aquele eu cara acho.
0: que me ensinava violão era evangélico, porque ele falou assim, eu só sei tocar música cristã, pode ser? <risos> <risos> e aí eu falei assim, nossa, ele parece legal, porque a gente imaginava que os evangélicos tinham anteninha, sabe? Que era uma coisa muito diferente, muito esquisita, que era como eles viam, né? Porque, assim, é, é, é como se fosse uma seita, porque para o espanhol, a religião cristã é o catolicismo, e é o catolicismo histórico, muitas vezes Imposto por ditadores e imperadores E tal, uhum. e simplesmente isso E o que vinha de fora era um, uma seita né? Uma ruptura dentro do, do Cristianismo Sim. que era conhecido na época E a gente viu isso de duas famílias diferentes contando isso Outro falou assim, ah, quando eu era jovem Tinha, eles chamam de evangelista Eles nem chamam de evangélico, uhum. tinha uma família De evangelistas que morava no andar De baixo e eram gente boa, assim, sabe Eu achei muito interessante É um desconhecimento Total, total é, é mesmo O assim, que é ser evangélico? Mas e a,
1: a experiência mais bizarra foi quando a gente tava numa cafeteria e tinha, a gente tava com uma amiga espanhola que levou uma outra amiga espanhola que não era cristã. E aí, ela, a outra menina que começou a perguntar da igreja, né? Ah, de onde vocês se conhecem? Ah, pela igreja e tal, né? E ela falou, e quem que é o padre da igreja? Não, a gente não tem padre. Ah, mas tem alguém que fala, né? Que fala em nome de Deus e dá. Não, na nossa igreja é revés, assim, de vez em quando. É um que fala, é outro que fala, de acordo com a escala. Geralmente
0: eu falo assim, a gente estuda a Bíblia é. durante a semana <risos> e no fim de semana a gente compartilha o que a gente, que a gente estudou, compartilha. né?
1: E aí, ela falou, inclusive, esse fim de semana foi ele, né? E apontou pro Paulinho. Essa menina deu um pulo na cadeira e olhou pra ele e falou, você é o cura? O cu que é é o... padre <risos> em, em espanhol. Você é cura? Você é hum.
0: o cura. Casado? É. Exato, você tava com a esposa do Mas lado. ela deu um
1: pulo mesmo na cadeira e ela falou, gente, eu não entendo
0: isso, Cara, é, é muito legal, assim, é. a diferença é que tem da realidade que a gente tem no Brasil. Falar, né? ah, é. eu sou
1: evangélica, eles não tem ideia do que que é isso. Isso é muito
0: hum. doido. Ou uma ideia muito vaga. É, então, aí os desafios são diferentes, né? Hum. Mas
2: talvez eles tenham essa mesma ideia sobre o cristianismo, os mais secularistas, né? Com base em outras coisas que também não são muito boas, vindas aí de um outro tipo de cristianismo, cristianismo católico, por exemplo. Né?
0: Sim, sim, com certeza.
2: Acaba sendo um desafio também, né? Então, eu acredito muito que o que a Bíblia faz conosco, e o que Deus quer fazer, na verdade, é, é realmente formar uma comunidade de valores eternos, né? Então, isso tem a ver com encarnar essa maneira de viver o mundo e menos com saber da resposta pra tudo, sabe? Isso mudou a minha maneira de me aproximar da Bíblia. Não que eu não ache que as resposta são importantes ou que a teologia não seja importante. Pelo contrário, né? De lá pra cá eu só estudei mais teologia, ensinei mais teologia e tudo isso, né? Uhum. Mas no momento em que você separa o conhecimento teológico ou que você busca o conhecimento teológico sem buscar a devoção, nesse momento você tá fazendo aquilo que Paulo fala de se ensoberbecer com o conhecimento, né? E quando você tá ficando mais soberbo por causa do conhecimento, você está se afastando de Jesus, porque Jesus nos leva à humildade, né? Então é mais ou menos isso. É, por essa minha história com a Bíblia, eu, eu acabei me aproximando da escritura, eu ensinando as pessoas a se aproximarem da escritura desse jeito. Eu conto no livro ali uma ilustração que eu criei para iluminar né, um pouco isso, né? Porque assim, você pode dizer, não, eu, eu posso conhecer o que tá escrito na Bíblia, eu posso conhecer o que tá escrito num livro qualquer, posso conhecer os poemas todos de Fernando Pessoa, sei lá. Mas a maneira como você você lida com essas palavras, muda o seu conhecimento de fato ou não delas, né? Então eu proponho uma história lá que é de um, um, de um homem que dá um, um presente para um colega que é um livro de culinário um livro de receitas, né? Uhum. E aí quando ele se encontra de novo ele fala, e aí, gostou do livro? E o colega responde, olha cara, vou ser bem sincero, eu não gostei não. Os capítulos não tem ligação com o outro eu não consegui descobrir quem é o um protagonista até agora. Já li várias <risos> páginas e a história ainda não faz sentido, né? Então ele pegou um livro de receita e leu como se fosse um romance. A gente comete esse erro com a Bíblia, a gente pega a Bíblia e lê como se fosse um monte de coisa. Como se fosse um conjunto de regras, como se fosse a proposta de uma religião, como se fosse uma, um uma narrativa histórico. histórica, uhum. um registro histórico, é, né? Então, vou olhar ali pra ver o que é que aconteceu no passado, né? O
1: futuro, sabe? Evidência é, da vida. também, <risos> o que
2: é que vai acontecer uhum. pro futuro, né? É. São todas as analogias que a gente usa, né? O manual de instrução, quem nunca ouviu essa, né? É, ah, ah, o manual de instrução do, do Ai, Criador. como eu queria né?
1: que o homem tivesse nascido com uma manual de instrução, porque daí a gente saberia de tudo. Mas o homem
0: nasceu, chama a Bíblia. É, Já ouvi várias.
1: Retiro de mulher, então? Eu queria entender o,
2: o, os homens que nasceram antes da Bíblia, né? eles não tinham manual. É, esses,
0: esses que lutem, né?
2: É, mas a proposta não é a gente conhecer esse texto, assim como a proposta de um livro de receita, não é você decorar as receitas, né? É você praticá-las, né? É você cozinhar. E da Bíblia é você você viver por essa história, essa história de um relacionamento, um relacionamento que a gente tem com Deus. Então, se você tira Deus da jogada, e aí eu tô falando de Deus mesmo, não tô falando de Deus como se ele fosse um personagem da Bíblia, mas o Deus que inspirou essas palavras. Se você tira ele, você vai continuar com o texto, porque o texto tá ali, crendo em Deus uhum. ou não. Mas essa possibilidade de transformação num relacionamento que promove tudo que o melhor relacionamento pode promover, que é amor, perdão, misericórdia, graça, segurança, né, esperança, essas coisas todas boas, que a gente tem num bom relacionamento isso você vai perder pra ficar de alguma maneira com um livro bastante empobrecido no seu sentido transcendente. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem na leitura bíblica, né? Eu acho que passa um pouco pela maneira como a gente aprendeu a ler a Bíblia, sabe? Sim. Acho que a gente ensina um pouco a criançada a ler a Bíblia desse jeito, né?
0: Então, esse é um desafio, né, cara? A gente tem os filhos aqui, a gente tenta mostrar diferente o relacionamento nosso com a palavra de Deus, né? Mas é uma coisa que, assim, por mais que a gente tente colocar na cabeça deles, é uma coisa que eles vão ter que se descobrir sozinhos no seu próprio relacionamento com Deus, né? De como realmente olhar para a Bíblia. Porque essa coisa, né? Que eu passei, a Adri passou, você passou, né? De ter uma fé construída, que faz parte da construção da, da nossa fé mesmo na infância, né? A partir da escola dominical, a partir dos nossos pais, a partir do relacionamento com amigos e tal, até chegar ao ponto que a gente descobre que, na verdade, tudo que a gente crê, a gente ainda não realizou de verdade, né? Não, não se deu conta de verdade do que é a fé em Deus, do relacionamento com Deus. E a partir desse momento acontece ou a ruptura ou você entende de fato o que é viver com Deus e passa a desenvolver isso de outra maneira. A gente sabe que nossos filhos vão é. passar por isso também, porque por mais que a gente tente, né, colocar na cabeça deles, é ainda a gente colocando na cabeça deles, né? E é, é o Espírito Santo que vai fazer a obra de fazer realmente eles entenderem e viverem essa realidade, né?
1: E a gente também tem questionamentos, sempre tem questionamentos, né?
0: E eles fazem a gente pensar nos nossos os questionamentos sim, sim, sim. também. Quando eles têm um questionamento. É sim, falar. sim.
1: E até fazendo uma comparação muito ruim, e o Cacau, nessa hora, ele vai me ejetar aqui do, do clube, uh. é como se, por exemplo, a gente assistisse uma comédia romântica com eles. Eu já tentei assistir comédia romântica com eles e eles ficaram, nossa, eu fui tentar assistir Romeu e Julieta com eles, o Leonardo DiCaprio. E é ruim o filme, meu Deus, como Aí é ruim. Aí você descobriu que eu sempre ah, não é ruim, falei que não. É não. Ah, é ruim. Viu? É Volta regra dos ele, 15 cara. anos. A gente achava que ele era bom. Hoje a gente assistindo de novo é muito muito ruim. E aí mostrei quando o Leonardo DiCaprio vê a Clary Danes a primeira vez através do aquário. E não sei o que tem, e que rolou. E os dois, eu olhei para cada dos dois eles estavam, sabe assim? E é o tipo de coisa que assim, é eles podem, que eles não têm ainda, exato, né? eles podem ver comédia romântica, eles podem ler, eu contei a história de Shakespeare para eles, eles podem ler poemas, mas aquilo não faz não diferença com para eles, eles, eles de verdade ainda, né? né? a questão do, do, do amor, né, homem e mulher e tal. É amor romântico. E aí o dia que eles realmente sentirem e ver uma comédia romântica, e eles vão ter um sentimento diferente, né? E vai ver que aquilo realmente existe, né? Vai ser mais palpável pra eles, ainda que eles se questionem disso, né? E aí, quando eu tava vendo o seu livro aqui, e eu pensei falar que da hora, porque o Cacau, ele escreveu um livro que fala sobre palavras que transformam, e você é, é um homem que tem várias coisas dentro de você, e isso explodiu nesse livro. E uma delas é que você é um pastor também, que fala para uma comunidade, e que essas palavras são vivas e que transformam, e daí eu fiquei pensando, eu falei, como que a gente pode passar isso para os nossos filhos, ou para os nossos adolescentes aqui da igreja, que fazem cara, eles fazem cada pergunta, que eu falei meu Deus, ou eu nunca lidei com adolescente ou os adolescentes da Espanha são diferentes, ou os adolescentes agora de 2023 são diferentes, e aí eu queria fazer esse gancho até dessa pergunta, como você porque a gente entendeu, né, que as palavras transformaram a sua vida, e como que você fala para as outras pessoas de que elas realmente são viva.
2: Então, todo o relacionamento que a gente tem, puxando de novo essa ideia do relacionamento com Deus, né? Todo relacionamento, ele envolve uma história. Você pode ter um relacionamento que não envolve história. Por exemplo, se você chega numa num, loja, tem alguém atrás do balcão, aquele tem um sinal de que aquela pessoa trabalha ali. Você não tem nenhuma história com ela, mas ali você já interpretou. Ainda assim, ele tem uma história de você saber como são lojas, você saber isso tudo, né? Mas aí você chega lá e fala com ela, você não sabe quem ela é, ela é só o atendente, você é só o cliente. Então ali eu marco. Esse é um nível de despersonalização muito grande, né? A pessoa é uma função. Você tem a função de comprar e ela tem a função de vender. Mas relacionamentos mesmo pessoais, em que não são funções se relacionando, mas são pessoas, tem uma história acontecendo ali entre aquelas pessoas, entendeu? A Bíblia, ela tá dentro, ou ela faz parte dessa história que a gente tem com Deus. Nela a gente encontra uma história que nos antecede e que nos coloca em relação com Deus dentro de um povo com que Deus se relaciona, que é o seu povo. Eu acho que daí a gente começa a entender o caráter de Deus, já que nós já somos entendidos por Deus de maneira plena, né? <risos> Ele uhum. já nos conhece de maneira plena. A gente começa a entender o caráter de Deus ali e a gente passa a viver de acordo com esse relacionamento. Então quando, por exemplo, vou tentar dar um exemplo aqui. Eu sou a amigo de vocês, certo? Sou amigo de vocês. É um exemplo, né? É uma, um...
0: É. É, eu falei, que uma... é uma hipótese. <risos> é uma
2: hipótese. <risos> Mas o, olha só, eu sou amigo de vocês. Aí nós não estabelecemos entre nós regras, certo? Nossa amizade não é baseada no fato de que, não, quem é meu amigo faz isso. Não, pra ser meu amigo, você tem que, né?
0: Responder o WhatsApp. É, é por exemplo, se
1: fosse isso, já tinha. <risos>
0: já tinha acabado Ué, é, tá, ele
1: tarda mas não fala deixa de aí no ar <risos> deixa no
0: ar aí só, tá? não, deixa, isso, isso é pra Fica dar esperança pra quem escreve pro Cacau também né gente porque né? Fica a vale a pena esperar então isso aí
2: é uma é, no, a gente não coloca uma regra mas tem comportamentos esperados não tem? Uhum. que na verdade não são comportamentos que são requisitos pra amizade eles são simplesmente esperados eles tanto são assim requisitos pra que não se rompa essa amizade por exemplo se vocês discordam que eu tô falando mal de vocês pros outros, isso vai ferir a amizade, né? Uhum. Ninguém nunca disse que não pode fazer isso, mas vai ferir. Mas não é só isso também, é também o fato de que se demonstra a amizade em ser leal. Então, não é que isso é um requisito da amizade, mas isso é um componente da amizade. Essa maneira de agir em relação ao outro é um componente, é uma forma de ser amigo. Já faz parte, não tem como você dissociar uma coisa da outra. Então, a nossa vida, ela vai criando esse tipo de relacionamento com Deus. E é natural que em determinadas fases do nosso amadurecimento de fé a gente ainda não esteja nesse ponto. É natural que a gente ainda não esteja no ponto de, de ter compreendido tudo que faz parte de ser um, um amigo de Deus. de Tudo que faz parte de estar dentro dessa aliança com Deus. Mas a gente vai compreendendo e isso vai nos formando em Deus. Então a palavra de Deus ela vai fazendo parte da gente não porque quando a gente lê a gente sente que Deus está falando alguma outra coisa. Mas é porque ao nós assumirmos a maneira de viver desse relacionamento com Deus, a própria amizade com Deus está existindo ali, entendeu? É, então não é. é um requisito que Deus coloca, faça assim se será meu amigo, mas isso é ser amigo de Deus já. Isso já está junto, né? Porque é assim com todo mundo. Voltando ao assunto lá de crise de fé, tem um livro muito bom que não é da Mundo Cristão, né? Mas é da... <risos> deixa eu tentar não lembrar quem é editora. Acho que é editora Ultimato. Não é patrocinado. <risos> é. <risos> não, mas quando é, também não tem problema, viu? Porque a Mundo, ela deixa bem. Uhum. Mas a, acho que é da Ultimato, que chama... É do Alistair McGrath, chama O Que Fazer Com a Dúvida? Como lidar com a dúvida, eu acho. Como lidar com a dúvida. Em que ele diz assim, gente, dúvida é tão normal no desenvolvimento da fé, porque ele joga pro campo do relacionamento, né? Ele diz assim, imagina que você conhece uma pessoa, vai numa festa conhece uma pessoa, você se interessa por ela. Aí você quer se encontrar com ela de novo, aí você marca um encontro com essa pessoa. Quando você vai se encontrar com essa pessoa, você tem mais dúvidas ou mais certezas sobre essa pessoa? Você tem mais dúvidas ou mais conhecimento sobre ela? Depois do encontro? É, não, não. Quando você vai ter o primeiro encontro Você ah, conheceu a a primeira, a novela, tá. você tem um monte de dúvidas Você não sabe quase nada sobre ela Nosso relacionamento com Deus é cheio de dúvidas Porque é um, é um, um relacionamento em desenvolvimento Sim. Então você não se relaciona só quando você sabe tudo sobre o outro E com Deus é a mesma coisa Então eu acredito que essas palavras Elas são transformadoras Quanto mais elas nos colocam num relacionamento com Deus E Por isso que eu acho que tem maneiras de ler a Bíblia Que te afastam de Jesus Que é a maneira daqueles mestres da lei que Jesus está combatendo ali uhum. Eles buscavam Que ao completar as obras que ele poderia completar, eles teriam, então, isso aí é uma leitura do Ennett Wright, né? Ele fala isso, que havia uma certa expectativa dentro de alas do farisaísmo, de que se você cumprisse tudo o que a Torá diz, não você sozinho, todo Israel cumprisse o que a Torá diz, e a Vé vai voltar a morar em Sião, e a gente vai sair do exílio que a gente tá aqui debaixo de Roma. Então, veja, o pré-requisito o aprofundamento do relacionamento com Deus é fazer as coisas todas, né? Uhum. Mas se você conhece que tem uma história de um Deus que te amou te resgatou, ainda que você não ouça esse Deus, quando você lê a Bíblia, você entende que essa história é real. E aí você começa a caminhar nesse caminho. Eu acho que isso é transformador, sabe? Mais do que simplesmente você tomar essas palavras como uma cartilha ou coisa do tipo.
0: E ver a Bíblia como uma carta de amor de Deus, você acha que se encaixa bem no que... <risos> Eu
1: isso, Porque a... a gente ótimo. falou
0: de todas as maneiras como a gente lê, né? E tem muita gente que fala, não, é uma carta de amor de Deus pra humanidade. É. Você acha que é por aí? Eu, Eu
1: nunca tinha ouvido falar, amor.
0: Nunca? Oh, louco. Não. Você nunca ouviu? Também, Cacau. Eu já ouvi, já ouvi, já ouvi. Eu ah, tá. Eu acho que é uma analogia útil Acho
2: que é útil sim uhum. Mas eu quero usar uma outra analogia Pra agradar a Adri agora é. Uma analogia que é de uma comédia romântica
0: É a
1: time
2: <risos> Não, outra, outra, outra Não, ah. não é nem muito comédia uma, um É mais um romance mais romântica. Né? <risos> A Bíblia pra nós é quase como se fosse o diário de uma paixão, sabe? Ai, ah. gente, porque se Porque é uma história nossa. É,
1: ela é, é uma é história
2: mesmo. nossa, mas da qual a gente vive esquecendo. E que aquele que nos ama está sempre contando pra contando gente. Ele está sempre contando. E a gente sempre tá esquecendo, mas a gente sempre está voltando e revivendo esse amor o tempo todo. É. Eu acho que essa analogia é melhor Sim. do que a carta de amor, nossa, porque o diário. Maravilhoso. O é. diário é uma coisa que a gente viveu, né? de alguma maneira, né? Você é. não foi a gente, Tem um muito pequeno vida, spoiler
1: né? aí, mas não dá nada não, né? Tem um grande é. spoiler, mas se você...
0: Não, mas se ninguém tivesse falado, né? Eu já vi esse filme, mas eu não lembro nada. Então, pra mim, acho que também eu foi spoiler. Eu vi
1: recentemente, faz pouquinho tempo que eu Tem vi. Tem aquele do é Adam
0: Sandler lindo. também, como que é? Que ela ah, esquecia? Também. É. É.
1: Como se fosse é. a primeira vez, mas primeira aí é diferente. Muito boa, inclusive, ele...
0: muito boa. Não, é, boa, é, é boa. muito
1: bom, mas como analogia disso, eu não nada a ver. é, né? ela é,
0: Mas no final do filme vira isso, né? É, é <risos> outro mais spoiler. Ou
2: menos. É. <risos> Gente, vamos
1: parar de dar spoiler, por favor.
2: Eu adoro comédia romântica, viu, Dri? Não sou contra, não. Sou muito a favor.
0: Quero voltar no tema da vida de amor. A Bíblia traz lições, como o seu subtítulo diz, para uma vida de amor e liberdade. Como você define essas duas palavras? Amor e liberdade no contexto bíblico? Legal. Vamos começar um outro podcast agora?
2: É. É, não, mas dá pra gente explicar assim. Vamos ficar no amor primeiro, né? Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é meu poeta brasileiro preferido. Tá na minha trindade uhum. de poetas de todos os tempos. Uau. E tem um poema dele que chama sem Razões do Amor, que ele diz assim... O amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Então, é difícil definir o amor pra ele. Uau, né? que legal. E é muito difícil mesmo, né? Mas tem um cara que a gente gosta muito, que chama John Stott... <risos> uhum. Que ele escreveu sem nunca ter lido Carlos Drummond de Andrade na vida, creio eu. Ele disse assim: "Se você quer uma definição de amor, não vá ao dicionário, mas vá ao calvário". Uhum. Então, o amor <risos> foge aos dicionários, aos regulamentos vários, porque ele vive no calvário. E, de fato, a Bíblia nos fala isso, né? Que nisto nós conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, a gente conhece o amor num sentido muito prático e não no sentido teórico, no sentido de uma história, Cristo Deu a sua vida por nós Mas no sentido também ético No qual nós damos a vida pelos nossos irmãos Essas duas coisas compõem o conhecimento do amor Só uma delas você não conhece o que é o amor em si né? Você pode saber sobre o amor Mas você não, não conhece o amor Você não encontra o amor só sabendo que Cristo te amou Se você não amar ninguém Agora se você amar sem entender Um amor gigantesco como o que Deus tem por você em Jesus Cristo Você provavelmente vai tomar o amor como uma característica sua E talvez você vai tomar o amor até como um jogo Que não vale muito a pena porque ninguém vai te amar tanto quanto você acha que você merece, né? Uhum. Então, o conhecimento do amor em si, ele tá nessa relação de entender que Deus nos ama em Jesus Cristo de uma maneira impagável, mas que nós também amamos os outros de uma maneira movido por esse amor. Outro exemplo pessoal aqui, tô cheio de testemunhos pessoais, né? Isso não tá no livro que eu vou falar agora.
0: É, espero que não esteja no BTCast também, vira exclusivo. Ah, talvez vai estar, tá. eu já não garanto. <risos> não garanto.
2: O primeiro podcast que a gente grava sobre o um livro, ele tem vantagem, né? Que a gente vai colocando todas as é. histórias ali primeiro.
0: Aí, só para o pessoal saber, a gente tá gravando antes do BTcast, mas o BTcast lançou antes da gente. Então, assim, é. aí vocês entendam compriu, aí quem, compriu, quem, quem, compriu, compriu. quem falou primeiro e tal. Não,
1: mas o vivo foi parceirão, vai.
0: Mas qual que é a história pessoal?
2: É uma história, vai parecer um pouco triste, talvez até melodramática, mas não é bem assim, não. É o seguinte: quando minha mãe morreu, eu fiquei muito mal, muito triste. Foi muito repentino, vocês lembram disso, né? Vocês uhum. foram até no velório e tal. Foi muito repentino, muito assim, nada a ver, né? Nada a ver nas nossas expectativas, né? Uhum. Perto do aniversário dela, ela tava toda animada que os parentes iam em casa e tal. Mas Uau. foi assim. Aí, no dia que ela morreu, a gente fica ali, né? Quando você perde alguém próximo, você fica num estado super... Fica parece um inerte, né? é, é. Porque por... tem horas que você tá muito consciente da dor e tem hora que o corpo parece que ele dá uma compensada e parece que ele meio que te adormece e você fica um tanto, né? Meio uhum. aéreo, meio, sabe? E depois volta e tal. E um dos momentos em que voltou muito forte o sofrimento foi no primeiro momento que eu me vi sozinho ali, que foi na hora que eu fui tomar banho, né? Então fui tomar banho tá tal, a gente ia ter algumas... O culto mesmo, né? Fúnebre que a gente ia fazer. Então eu fui tomar banho e ali quando eu entrei no banheiro sozinho, desaguei chorar e tal. Mas sozinho você tem tempo pra pensar também, né? E aí eu fiquei tentando entender por que que eu tava tão triste. que Uma coisa que é meio óbvio por que que você tá tão triste, né? Só o banho morreu. Mas eu queria entender aquela dor, queria entender o que tava acontecendo, assim. Afinal de contas, o que é realmente que faz isso? Porque a gente que é crente, chega na morte de alguém que a gente conhece, de alguém querido, que tem fé e tudo, e a gente, na lógica, você só pensa assim, não, meu, tá tranquilo, tá no céu, mas isso é lógica, né? E o coração? <risos> Ninguém vive de lógica, né? É. Então, o que é que tá me doendo tanto assim? E uma coisa que eu percebi é que, assim, a minha mãe, ela tinha um amor muito profundo, muito perceptível por quem ela amava. Então, eu, filho dela, eu me sentia muito amado por ela, sabe? Tem amor que a gente sente, né? E tem amor que a gente só sabe que a Pessoa diz que ama. Esse <risos> mãe que não precisa dizer nada. Minha mãe não precisava dizer nada. Você sabia que ela te amava. Assim, era muito, muito perceptível. E era muito claro pra mim também que eu nunca tinha pagado esse amor. Era impossível pagar esse amor naquele tempo, né? E ela uhum. morreu muito antes de tudo que eu queria dar pra ela e tudo que eu queria devolver né? E aquilo me pegava muito, eu não tinha noção daquilo me pegava tanto, até aquele momento que eu parei e comecei a pensar, o que que tá doendo mais? E o que tava mais doendo era isso, que eu nunca ia conseguir devolver todo o amor que eu tinha recebido dela. E aí, diga como quiser, você pode analisar psicologicamente, carismaticamente, espiritualmente, mas <risos> naquele momento, eu não sei diferenciar uma coisa da outra, foi como se eu ouvisse Deus falando assim, mas não é assim comigo também?
1: Uau! Não é
2: assim comigo, você também não vai ficar a vida inteira sem poder pagar o jeito que eu te amei? E isso me consolou de um jeito, porque foi assim... Olha, Deus me amou de um jeito profundo, gigantesco, impagável... E a minha mãe me amou de um jeito profundo, gigantesco... E que é impagável, porque ela morreu, eu não tenho como pagar. Mas ela está muito mais amada por Deus agora do que eu posso amá-la. E eu posso dedicar toda a minha vida a retribuir a Deus todo o amor que eu recebi dele... Através dela e através de tudo o resto, principalmente por causa de Jesus Cristo. Essa consciência do amor de Deus infinito e impagável, mas que vive nos movendo pra continuar amando o próximo, isso eu acho que é o centro ético da Bíblia, sabe? Nós somos movidos a amar o próximo mais e mais e mais e mais, porque nós nunca vamos pagar o amor que a gente recebeu por Deus na cruz, sabe? Então, não tem como definir, mas tem como saber, e a gente sabe assim, porque quanto mais você ama o próximo, mais você sabe do amor que Deus tem por você, e aí você vai amar mais ainda, entendeu? Acho que é por aí que vem o conhecimento Disso. Que sabe?
0: legal, Cacau. Uau! Que história e que aplicação. E
2: foi um consolo muito, muito precioso de Deus, assim, porque me consolou mesmo, assim, sabe? Claro ah, hum. que você tem a tristeza terrível que Sim. continua, né? As fases do luto lá. Eu tive todas elas, viu?
0: Passou por elas. Eu tive <risos> a fase da raiva. Então, assim,
2: é. Mas em todas elas tinha esse sentido, o tal da lógica e do coração, né? Uhum. Essa lógica, ela existia. Então, no momento que você às vezes vai perder o controle, você fala: meu, eu sei meu coração tá indo, eu tô... Tem um, um jorrar de sofrimento aqui passando por mim, mas eu sei que aqui eu tô em Deus, né? Tem essa lógica que me sustenta ainda, né? Então isso é uma coisa importante. Por isso que a Bíblia, apesar de ser um texto, ela é muito pessoal também, né? Tem uma outra coisa que eu escrevo lá na introdução, né? Que é como uma carta... No front, né? É, no front de batalha, né? Que o soldado recebe da sua noiva, né? Todo relacionamento que eles têm naquele momento é aquele, né? A noiva tá no país e ele tá no front de batalha e ele tá lendo aquela carta. A carta tem um sentido. O texto, o texto tem um sentido. e Ele não deixa de ter. As coisas que ela fala no texto, elas são faladas, elas são escritas, elas estão codificadas na maneira de escrever. Aquele texto tem um sentido. A Bíblia tem um sentido. Mas existe um sentido no relacionamento que só ele entende. Eu não vou entender lendo a mesma carta. Sim, eu posso sim, até sim. me comover, porque eu tenho empatia, a gente tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Posso até me comover, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então tem um relacionamento pessoal de Deus comigo na escritura. Que é comigo. E é dessa mesma maneira maneira, entendeu? Tem essa dimensão pessoal com Deus, sabe?
0: Mas o legal é que, assim, o poder da palavra de Deus é que ela é com você isso. e ela pode ser da mesma intensidade comigo, né? Perfeito. A carta Exatamente. de amor da, da namorada não vai ser, né? É muito louco isso. É. <risos> é isso mesmo. Cara, e liberdade? Outro conceito muito rico pra nós cristãos, mas muito mal interpretado. <risos> em e às vezes
1: o versículo usado é muito esquisito também, é.
0: né? Qual versículo que você...
1: Conhecereis a verdade. <risos> ah.
0: <risos> esse daí, cara <risos> boa, boa, boa quando você pensa em maltratar a palavra de Deus, né, Essa, esse foi um dos maiores maltratos que ela recebeu nos últimos anos, né o que é a liberdade, segundo a Bíblia, na sua maneira de enxergar e o que você tentou colocar no livro
2: é, pois é, a liberdade, ela é vista por nós, né, como sendo a autonomia do indivíduo, né, a autonomia plena do indivíduo, então quanto mais um devido indivíduo se vê livre pra decidir da maneira que ele quiser não só sem estar debaixo de alguma autoridade, mas também sem estar limitado por nenhuma contingência mais livre ele tá. Então assim essa que é a ideia muito presente hoje, né? Então o cara tá livre porque ele pode fazer tudo o que ele quer, nada o limita. Então eu não sou totalmente livre porque sei lá, eu não posso pular da janela aqui e sair voando, por exemplo, agora.
1: Poder pode, né?
0: Sai, eu não vou vo... sair voando, é, né? Vai voar por um pouquinho.
2: Pular pela janela eu posso. Eu tinha um professor de química que ele falava assim... Eu posso tomar ácido sulfúrico? Aí o povo falava... Não, ele pode. Pode sim, uma vez só. <risos> <risos> você pode tomar uma vez só. <risos> então, né? A gente tem esse conceito de liberdade. Mas é interessante que se você tira Deus da liberdade... Se você simplesmente tira Deus da liberdade... Ou tira Deus da existência e vai pensar a liberdade... A liberdade ela é muito uma tarefa. É isso que a gente aprende dos existencialistas, sabe? Os filósofos existencialistas... O Sartre vai dizer que a gente é condenado a ser livre. Por que a gente é condenado a ser livre? Porque a gente nasce no mundo absolutamente sem nada. Sem nenhum parâmetro, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma limitação, sem sentido. A gente nasce no mundo sem sentido. E como a gente nasce sem sentido, a gente é obrigado a fazer o sentido pra gente mesmo. Então a gente tem todas essas opções e essa é a nossa condenação. A gente é condenado a ser livre. Então essa é uma, uma ideia que o existencialismo trouxe como uma conclusão lógica do ateísmo. Né? O Sartre disse no, naquele livro dele, O Existencialismo é o Humanismo, ele fala que que o existencialismo nada mais é do que levar o ateísmo às últimas consequências, né? E eu não tô falando isso com uma crítica, tá? Eu acho a filosofia existencialista muito interessante, tá bom? Uhum. Um dia chama eu e o Thiago pra falar sobre o existencialismo aqui, que você vai ver.
0: Uau, eu e o Thiago, a gente adora. Tá reservado, tá reservado, hein? Põe aí. Já
2: vou mandar uma mensagem já no nosso grupo lá.
0: Fechou. Mas
2: veja, e o Sartre não tá errado se você parte do pressuposto ateísta que ele parte. Ele não tá errado, ele tem razão. Essa é uma espécie de tarefa. A tarefa de ser livre, a condenação de ser livre. Só que a Bíblia, ela tem um outro conceito de liberdade. Quando você pega os 10 mandamentos, Deus chega no povo e ele vem com 10 mandamentos, que é o início da lei. Depois tem mais 600, né? Mas ali ele pega 10 mandamentos. Aí você fala assim, bom, quem dá mandamentos não tá querendo trazer liberdade, né? Porque a liberdade, uhum. ela São é... Regras, né? É abrir mão das regras todas, né? Então assim, uhum. se ele tá me trazendo mandamento, ele não, é, não tá trazendo liberdade. Só que ele começa os 10 mandamentos dizendo eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito da casa da escravidão. Então então, os mandamentos, eles não são limitação da liberdade. Eles, na verdade, são os termos da liberdade. E aí, o cenário dos dez mandamentos fala tanto quanto o texto. Qual é o cenário dos dez mandamentos? É o deserto, certo? Eles estão no deserto. Uhum. Gente, o deserto, em comparação com a escravidão no Egito, o deserto é outro oposto, né? Não tem ninguém mandando ali você. Você tá absolutamente sim, livre. Sim. Não tem ninguém te obrigando a fazer nada. Você tá sozinho. Não tem nem nenhum olhar te constrangendo a fazer alguma coisa. Porque tem coisa que a gente quer fazer e não faz porque os outros estão olhando. Nem isso tem no deserto. Então, você tá totalmente livre. Só que olha só que coisa curiosa. Você tá livre, mas você vai morrer. Uau! Se você quiser entrar no deserto para ser livre, pode entrar, mas você vai morrer. Então, dentro desse contexto do deserto, o que era, de fato, ser livre? Não era abandonar o povo e caminhar para o meio do deserto. Era continuar andando naquele caminho em que Deus era a coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia. Era continuar naquele povo em que o maná caía e sustentava todo mundo. Mundo. Então, o que Deus está nos ensinando é, olha, todo mundo, de alguma maneira, está limitado por alguma coisa. A questão é você pensar o que vai te limitar. Você pode ficar aqui limitado pela lei, mas ela é uma lei que te limita, mas te dá vida. Ou você pode ir para o deserto, que não te limita, mas no qual você vai morrer. Quando você pensa no Salmo 1, e se eu for escrever mais um livro, acho que vai ser por aí que eu vou escrever. <risos> Tem um, um capítulo que eu falo sobre isso no livro. O Salmo 1, ele diz assim, que o homem bem-aventurado é aquele que medita na lei de de. De noite. Ele é como uma árvore. A árvore não é um exemplo de liberdade. Ainda mais uma árvore plantada, né? Se for um ente do Senhor dos Anéis, talvez eu possa pensar que ele é livre, <risos> né? Mas é uma árvore plantada. Uma árvore plantada, ela não é liberdade. Agora, como é o ímpio? É como a palha espalhada pelo vento. A palha parece muito mais um sentido de liberdade, porque ela tá voando, Olha né? só. Quando você uhum. assiste lá o comecinho do Forrest Gump, ele começa com uma peninha voando, lembra? Sim. É isso, né? A palha, pensa nessa imagem. É uma imagem de liberdade. Uma palha voando, soprado, uma folha sendo soprada. Só que, na verdade, não é isso. A palha tá soprada pelo vento, ela tá livre do solo, mas ela tá presa no vento. A árvore tá presa no solo, mas tá livre do vento. Se o vento bate na árvore, a árvore não sai voando, mas ela tá presa no solo. A palha não tá presa no solo, mas se ela quiser resistir ao vento, ela não consegue. O vento bate nela e leva para onde ele quer. Todo mundo tá preso em alguma coisa, entendeu? Qual a diferença? A diferença é que uma coisa te dá vida e a outra não. O solo dá vida pra árvore, o vento não dá vida pra folha. A folha, a palha, ela já foi planta, ela já esteve plantada. E estando plantada, ela era viva. Mas agora, solta do solo, ela tá tá presa no vento, mas está morta. A árvore tá presa no solo, mas tá viva, entendeu? Uhum. E se você pensar no decorrer do tempo, qual dos dois tá mais livre? A árvore tá mais livre, porque os seus galhos ainda vão crescer, vão dar fruto. Ela tá vibrante de certa forma, dentro ali contida, né? Mas tem vida ali, tem seiva correndo. Tem muita vida. Tem né? muita vida. A palha não vai ser mais nada. A única coisa que pode acontecer com ela para mudar quem ela é, ela é ela ser consumida. No caso pelo fogo, que diz lá, né? Que só serve para ser consumida pelo fogo. Então é nesse sentido que a gente é livre em Deus. Não livre no sentido de que nós podemos fazer o que a gente quer, mas que em Deus a gente tem a vida para viver da maneira que é viva. O Timothy Keller, ele, ele diz que toda liberdade envolve uma perda de liberdade. E isso é verdade. Vamos supor que eu quero ser livre para tocar uma peça de Liszt no piano. Liszt é um dos compositores mais difíceis de tocar no piano, né? Eu nunca toquei nada dele na época que eu estudava piano, mas vamos supor que eu quero tocar lá uma <risos> música de Liszt no piano. Para eu tocar uma música de Liszt no piano, ter essa liberdade de poder tocar, eu vou ter que perder minha
1: liberdade várias vezes pra precisar
2: estudar. Entendeu? Uhum. Você vai
1: perder sua vida, na verdade. É. Não né? vai poder comer mais, vai poder sair, passear, ir no cinema, ler. Exatamente. Toda liberdade envolve
2: uma perda de liberdade. Aí o Timothy Keller fala, o amor é a perda de liberdade mais libertadora que existe. Porque o amor é um vínculo que envolve perdas de liberdade. Quando eu me vinculo com alguém por amor, eu assumo certas limitações porque eu amo aquela pessoa. Paulo nos ensina a amar o próximo, limitando as nossas práticas por amor à consciência do outro. Fala assim, eu sou livre pra comer o que eu quiser? Sou, mas por causa da consciência dele eu vou amá-lo me limitando nessa liberdade. Mas a perda de liberdade mais libertadora que existe é essa do amor, porque ela nos coloca num relacionamento que é muito mais produtivo do que sair correndo pro deserto sozinho. Mandamentos parecem não ter muito a ver com liberdade, mas tem quando eles são o que te proporciona vida. E esse relacionamento com Deus, ele tem mandamentos que mostram quem Deus é, me coloca nessa lógica de relacionamento com Ele, onde eu conheço o seu amor e nessa liberdade do amor de Deus, eu perco a minha liberdade para ser ainda mais livre. Eu acho que é por aí que essas duas coisas conversam, amor e liberdade.
0: Caramba, cara. Que da hora, cara.
1: Eu fico pensando em analogias que são ruins, mas... E que São ruins. Não, são ruins.
0: Mas é a mas maneira não. que a sua mente trabalha.
1: Eu acho que todas as analogias, elas são
2: ruins de algum jeito, né? Mas se você... É. É, é. Às vezes tem um ponto que ajuda muito.
1: É que assim, é... outro dia o Paulinho me mandou... Outro dia, não faz tempo. O Paulinho me mandou um Reels. Que ele é desses, né? Que manda Reels e fica esperando a minha reação. Mó Cê... bonitinho. Aqui em, é igual, aquele... aqui em casa é igual, aqui em casa é
0: igual. Já viu aqueles memes assim? <risos> é, meu marido tá no banheiro, aí começa a. <risos> É isso. é isso.
1: E ele geralmente vai dormir depois de mim, a hora que eu acordo de manhã, eu só vendo os, os Reels que ele mandou pra mim, né? Eu
0: seleciono os que eu mando <risos> pra Drills, que eu mando pro grupo que eu tenho com o Cacau.
1: É, é isso mesmo. E aí, ele mandou pra mim um Reels, que eu fiquei tão chocada quando eu vi, que era assim, né? Era um, um dono falando pro cachorro, né? O cachorro... Tipo, a gente ama o cachorro, mas numa perspectiva de que a gente sequestrou o cachorro, sabe? Ah, você acha que ele tem liberdade? verdade? Abre a porta? Não, fecha a porta pro cachorro não fugir, sabe? <risos> não, agora não é hora de comer, você só vai comer aqui. É como se ele estivesse em cativeiro, sabe? É. Vai passear, mas vai ficar na coleira, sabe? Uhum. E se a gente soltar, todo mundo fica olhando. É se escapar, Tobias, a gente né? pega. Eu é abri, é, é Tobias. o Tobias,
0: o cachorro Tobias. É o
1: cachorro Tobias. E o Tobias acha que ele não é amado por isso, sabe? Porque, na verdade, ele tá num eterno cativo. E aí, agora, ouvindo a sua analogia, eu fiquei pensando, sabe? Porque as regras que a gente impôs pra nossa Cachorrinha, por exemplo, é pra garantir a liberdade dela. E é pra garantir que ela seja amada e que ela tenha uma vida feliz, né? De uma forma, uma analogia ruim. Eu já comecei é, falando. Não, que mas assim, é ruim. mas dá pra aplicar assim. <risos> por exemplo, a gente não deixa ela sair no parque e comer cocô dos outros cachorros, por exemplo. sabe? Ah, eu não sou livre pra comer cocô. Não, sabe, senão assim, você é, vai morrer. E é assim, assim. No,
2: mas nós não somos. O, isso é uma coisa importante, né? Nós não somos cachorros. <risos>
1: <risos> mas... <risos> Pausa dramática né? vamos,
0: vamos partir daí tá? Não, mas
2: isso é uma Pausa coisa dramática. Você vai entender não, onde eu, é que eu é. quero chegar com isso A gente compreende A liberdade e amor que a gente tem com Deus Não porque ele nos coloca numa coleira Nem porque ele fecha a porta correndo pra gente não correr Não, mas porque Nessa nossa vivência Ele mesmo ressalta O que a gente tem de parecido com ele, entendeu? Então qual seria o ideal pra Fiona né? Que é a sua cachorra, né? a Fiona. É, pra Fiona viver com toda a liberdade, mas sem correr o risco de perder a vida com os perigos do mundo, né? Seria ela desenvolver a consciência que você tem. E ela, por si só, compreender. Né? Isso nunca vai acontecer. Porque ela é uma cachorro é e vocês...
1: filho desenvolve os é. essa consciência. Mas os filhos
2: um dia desenvolvem. Um dia desenvolvem, Sim. entendeu? E todo objetivo com filho é diferente do objetivo com o cachorro. Porque o objetivo com filho é que eles entendam Sim. isso. É. Deus faz isso conosco, nos lembrando essa realidade divina na nossa vida com a própria encarnação em Jesus a gente vê isso esse filho que tem plena consciência do que é correto, do que é justo e do que dá vida, e ele mesmo dá a vida e nos faz viver nele porque nele a gente adquire essa nova maneira de viver também, então é muito interessante isso, porque Paulo, ele não para a doutrina dele no fato de que Jesus morreu, então nossos pecados são perdoados, ele continua dizendo que nós não estamos nos nossos pecados, porque Jesus viveu, e ele vive através de nós, então quer dizer, existe uma transformação de nós mesmos, a imagem do filho que compreende plenamente o que o pai quer. Jesus não fala isso pros discípulos? Vocês sabem o que eu vou fazer porque vocês são meus amigos, vocês não são meus servos, né? Uhum. Então essa que é a nossa transformação. Então a gente vai compreender totalmente essa realidade da filiação quanto mais a gente experimenta essa vida com Deus, que é uma vida nesse caminho da justiça, sabe? E quando a gente foge dessa realidade, o Senhor nos busca e nos recebe, né? Nos busca como a centésimo velho ou nos recebe como recebe o filho pródigo, né? Então, isso tudo vai ficar também como uma marca do nosso relacionamento com Deus, né? O fato de que Deus nos ama e que nós somos filhos dele. A história do filho pródigo é muito doida, né? Porque você tem dois filhos, um que vai viver a vida, né? E ele vai viver a vida. Então, ele abre mão dos aspectos de filho porque ele acredita que ser filho ali o limita. Então, eu vou pegar o que é meu direito e vou viver a vida sem supor que eu seja filho do meu pai. Vou romper a filiação aqui. E o outro não faz isso, mas não porque ele se vê como filho. Você percebeu? Uhum. Porque olha só, quando o filho pródigo volta ele fala assim, né, eu vou pedir pra ele me tratar como um dos seus servos, né, e ele nem chega a pedir, né, o pai o interrompe antes, mas ele vai dizer isso, né, ó, me trate como um dos seus servos, então quer dizer, ele tá tranquilo em ser tratado como um servo, mas o outro filho que todo tempo fez o que o pai pediu, se via como servo <risos> porque ele fala Eu sempre fiz o que você quis Mas os servos fazem isso Ele disse Você nunca me deu Um, um, um bezerrinho aqui Um cordeiro um, um, um boizinho Pra eu fazer um churrasco E aí o pai fala o quê? Tudo que é meu é seu Então o desenvolvimento Da consciência de filho É o desenvolvimento De entender que eu sou livre A analogia do filho É importante nisso Porque Paulo lá em Gálatas Ele vai usar essa analogia Pra falar nossa relação com a lei Ele diz Quando a criança é pequena Ela tá como um escravo Você fala Como é que a criança Tá como um escravo? É porque o pai Coloca lá um escravo Pra cuidar dela Ela tá debaixo da autoridade de um escravo, mas ela é filha do dono do escravo, ela é herdeira do escravo ela vai herdar aquele cara, mas aquele cara agora manda nela, porque ela não tem consciência, uhum. mas quando ela se torna madura e ela inculca as noções de segurança <risos> e de uhum. civilidade, ah, é ela não tá mais debaixo da escravidão, então a obediência a tornou livre <risos> que doideira
0: uhum.
2: <risos> né? quando a gente acha que a obediência nos torna presos né? mas a questão toda é essa, é a vida então viu, a analogia não era ruim não, não. Olha. E, e, eu,
0: e eu lembrei que assim, é uma conversa recorrente com os meus filhos falar sobre isso. Filho, por que que eu não te deixo o dia inteiro no eletrônico? Por que que a gente escolhe as melhores comidas pra você comer? Porque se você pudesse decidir hoje, eu acredito que você ia querer ficar o dia todo no eletrônico, ia querer comer as comidas que mais te dão prazer. Só que a gente tem um conhecimento, já viveu uma vida muito antes de você, que a gente já tem uma consciência diferente do que você tem hoje. Então é simplesmente porque a gente te ama. A gente limita você porque a gente te ama. A gente dar as melhores refeições, as mais adequadas porque a gente te ama e porque a gente quer que você cresça bem Exato. e adquira essa consciência do que é bom pra você, né? E é mais ou menos esse o caminho mesmo, né? Claro que numa proporção muito maior no relacionamento com Deus. É,
2: e muito mais perfeito, porque o Deus Pai é perfeito, né? Nenhum pai na Terra que é, é. perfeito, mas tenta fazer o melhor, Exato. né? Mas...
1: mas é doido você pensar que a palavra do pai transforma o filho e você extrapolar isso pra Deus, a gente tem que ouvir mesmo, gente, Exato. a palavra de Deus, que é isso? Aí que é o um lance, né?
2: Eu costumo dizer que assim, a teologia Ela parte de dois pressupostos, né O primeiro pressuposto é que Deus fala Se Deus não fala, não tem teologia Deus podia ter criado tudo e ido embora, largado né? Não tinha como fazer uma teologia Porque Deus não se revelou Então que Deus fala é o primeiro pressuposto da teologia Mas o segundo pressuposto da teologia, da teologia cristã No caso, é que Deus fala por amor Porque ele poderia falar Por outra coisa, ele podia falar nos enganando Não é isso que a serpente tentou fazer Adão e Eva Entenderem, né? Uhum. Que Deus falou, não, ele falou, ele falou exatamente isso. Mas ele não falou porque ele ama vocês. Ele falou porque ele tem inveja, porque não quer que vocês sejam como ele, né? Então, a serpente não fez o casal duvidar da primeira pressuposto, Fez ele duvidar do segundo, de que Deus fala por amor. Então, se Deus é todo poderoso, criador de todas as coisas, ele nos fala e nos fala por amor, o meu relacionamento com a palavra dele é um relacionamento ávido por conhecer mais esse Deus. E por isso é tão transformador, né? Agora, se Deus não fala por amor, então é melhor a gente descobrir algum outro livro, <risos>
1: <risos> Uau, que não é a Bíblia, que né? Que nos livre das
2: mentiras de Deus, no caso,
0: né? E não Olha, é o caso, nossa. né? Muito bom, Cacá. Ó, durante a nossa conversa eu tive o um insight do título desse nosso episódio, que as pessoas já viram ao entrarem aqui pra ouvir, que vai ser transformados pela palavra. Só fazer uma homenagem à sua vontade. A editora não deixou, mas irmãos.com deixa. Paulinho, aqui tem a Aqui palavra. você tem liberdade, Cacau.
2: Mas, mas que fique claro que se eu hoje, conhecendo o título do livro, tivesse que escolher, eu ia escolher palavras que transformam mesmo. Tá então... bom, tá bom.
0: É. Você teve um tutor que te levou ao exato, pleno conhecimento exato. da verdade. Muito bom. Cacau, eu gosto muito de jeito que você escreve. Cara, a gente, nós somos muito seu fã, né? A gente gosta de te ouvir, gosta de te ler. Suas pregações sempre falam muito com a gente. Aquela, cara, do Enquanto Cepal nova geração, que você falou lá na Ibaviva. Nossa, que, que foi... ano
1: que foi? 2017? Foi logo em seguida 2016? a morte foi da sua mãe. 2017, foi tipo é, foi mesmo. uma, uma 2017. semana depois.
0: A gente até foi, falou, é. Cacau, fique à vontade. Cara, foi... Se você não, é. não, não tiver em condições e tal, falou, não, eu quero ir e tal. Foi a sua primeira pregação, inclusive, né? Depois do falecimento da sua mãe. É. Falou muito comigo até hoje, até eu lembro hoje, do. Até hoje do conteúdo daquela mensagem. Então, assim, nós somos muito fãs seus. E lê um pouco o que a gente pôde ler do seu livro, assim, o jeito que você escreve. Um autor escrevendo em português, né? Que não depende da boa vontade dos tradutores de fazerem a boa tradução. Então, as palavras que você escolheu estão lá isso é muito legal. Então, a gente fica muito feliz por esse livro. É
2: importante dizer que esse livro, ele contou muito com o trabalho do Daniel Faria também, porque ele começou como um podcast, né? Então, é. o Daniel trabalhou em cima, mandou pra mim, e aí eu trabalhei em cima cima do uhum. que ele fez, que então daora, a gente teve cara. foi que praticamente a quatro mãos nesse aspecto aí, né? Ah, que legal. O Daniel é um gênio, né, cara? E ele é daqueles caras que são muito bons no que fazem mas com uma cordialidade incrível. É. Ah, que, demais.
1: que demais, Sabe quando
2: você conhece alguém que é tão bom no que faz que nem se importa, assim, em querer provar que é tão bom, uhum. assim, então dá toda liberdade, dá todo, sabe? É, que legal. É, foi o caso com ele, foi muito legal.
0: legal. A gente já gravou com ele lá no passado também quando lançaram o NVT, e lá no Encontro é bom, a gente gravou com ele, com o Estevam Kirchner e com o Mark Carpenter. Então tá registrado aqui também uhum. no podcast. E a gente irmãos. tem com.
1: o autógrafo dele, olha é. só. A
0: gente né? tem a Bíblia com autógrafo <risos> dos autores, né? A gente brinca com isso. É. Muito bom, né? Ó, <risos> oh, pra adquirir o livro, ele já está disponível na Amazon. Entre pelo nosso link que a gente ganha uma comissãozinha, tá? O link está aqui no post de irmãos.com e também no Telegram pra adquirir o livro Palavras que Transformam Lições da Bíblia para uma vida de amor e liberdade por Cacau. Marques. Isso aí, obrigado, viu, gente, pelo espaço aí. Também sou fã de vocês,
2: não. né? Tô morrendo de saudade. Que a última vez que vocês vieram aqui em casa não foi uma experiência muito feliz pro Paulinho, não foi, né? Não foi, Foi a derrota do Santos pro Palmeiras na no Libertadores.
1: Nossa, e o André <risos> lembra disso até hoje.
2: A
0: gente devia ter deixado outra é. lembrança, né?
1: <risos> também não foi muito feliz pra mim,
0: porque eu tava torcendo pro Santos é. também, mas, <risos> mas né? Fazer o mas pra Nath foi, que é palmeirense, né? <risos> é, pra Nath... <risos> Ela ficou quietinha, ela, ela, ela respeitou a ela nossa, nossa dor.
1: Ela
2: não liga, ela não liga muito pra futebol. Vamos ver se a gente se vê aí.
0: Vamos. Ou aí ou aqui. Ou na glória, né, gente?
1: que <risos> isso, amor? Nossa.
0: Meu avô que falava isso, cara. Ele, lembra que meu avô falava?
1: Mas o seu avô tinha 80 anos, ele tinha que falar é, isso mesmo. É. Não, mas a
0: gente tem que considerar essa possibilidade sempre.
2: Mas agora eu que tenho que ir aí pra vocês fazerem uma paeia ah,
1: <risos>
0: Cara, tem tanto. Meu, a paeia é tão super valorizada, cara. Tem tanta coisa mais gostosa não que paeia é, aqui. Não.
2: É o melhor prato que eu comi na é, vida. Você não, não comeu é, tudo que tem valorizado. na é, espalha, é, então? o Cacau cara. conhece
1: salmorejo, ó. Tem muita gosta? coisa
2: boa, cara. <risos> salmorejo, uma delícia. Salmoreiro é bom. <risos> fideuá. Fideuá, fideuá, tá fideuá tá ali, ó. Paella e fideuá é é mim, ó. Tem muita tá.
0: comida boa é. aqui. É.
1: E o salmorejo a gente come quase todo
0: dia agora, né? No
2: verão, é. Não, o salmorejo é bom demais.